0: Bienvenidas personas en búsqueda de lo que las habita a este nuevo episodio de lo que nos habita podcast en este episodio creo que voy a unir varias preguntas que varias de ustedes me han hecho en los últimos días y las preguntas son cómo tomar decisiones desde el amor cómo volver al cuerpo aunque no les voy a entregar una respuesta como de pronto esta pregunta la quisiera y no pregunta, sino tema sugerido, intuición. Cómo tomar decisiones desde el amor, cómo volver al cuerpo e intuición. Y digo que tal vez la respuesta que les voy a entregar aquí pensando en la pregunta, cómo volver al cuerpo, no es la que esperan, porque no me voy a enfocar en el, e en el cuerpo, sino en el ego. Tan raro. Porque... Y esto es lo que se siente real para mí en este momento de mi vida, pensando en mi recorrido de vida. Podría cambiar, pero en este momento de mi vida, pensando, con mi, pensando en mi bagaje alrededor del autoconocimiento, del trabajo de ego, del regreso a lo real, del camino de regreso a casa, siento que no hay forma de volver al cuerpo por ende, que no hay forma de conectarnos con nuestra intuición si no hacemos primero trabajo de ego. Si no está por encima y primero el trabajo de pattern work, el trabajo de patrones, de ego, de sombra, de automático. Que en últimas eso es lo que es el trabajo interior. A eso es a lo que nos conduce o, lo, o el propósito, por lo menos en nuestro mundo, del autoconocimiento identificar esos patrones, ir a esos patrones, identificar el automático, ir al automático, identificar la forma en que funciona nuestro ego para dejar de funcionar en esa frecuencia egoica, para dejar de vivir vidas que se ven como nuestro ego quiere que se vean, que se ven como nuestro ego nos dice que debe ser, que deben verse. Entonces... ¿Y por qué traigo el tema de intuición a la ecuación? Porque, y justo antes de sentarme a grabar este episodio, cuando vino el tema Intuición a mi mente, que una de ustedes lo propuso hace ya un ratico, o lo ha propuesto en varias oportunidades, o varias de ustedes lo han hecho con distintas palabras, me acordé de una pregunta que una de mis alumnas me hizo, creo que fue no sé, en travesía, bueno, en alguna parte, en algún curso, ella me preguntó, Luis, ¿la intuición se encuentra en la mente o en las emociones? O Luis, ¿y ¿la intuición es producto de la mente o de las emociones? O Luis, ¿y ¿la intuición es un, tiene que ver más con pensamientos o con emociones? Algo así. Y yo le respondí, la intuición está alojada en el cuerpo. La intuición es sinónimo de cuerpo. Entonces, aunque las emociones también estén alojadas en el cuerpo, la intuición no es una emoción. La intuición no es producto de la mente y por eso no es un pensamiento. La emoción se encuentra a nivel del cuerpo. Está alojada en el cuerpo. La intención es producto del cuerpo. La intención es un... La intuición es un mensaje del cuerpo, de nuestro cuerpo. Y devolviéndome un poquito, les acabo de decir, siento que la forma de volver al cuerpo es empezando por el trabajo de ego, es decir, empezando por la mente. Entonces, en este caso actuando como sinónimos, la forma de ir afinando y conectándonos y escuchando con más precisión o escuchando a esa intuición o posibilitando que esa intuición nos hable con palabras más precisas, la forma de lograr eso es, primero, trabajar en nuestro ego, en nuestra mente, en lo que está encima y eso irá generando como resultado, por añadidura, el regreso a nuestro cuerpo. Sí, paralelamente se pueden ir trabajando, paralelamente yo puedo irme encargando de habitar mi cuerpo, porque la mayoría de seres humanos no es que lo habiten poquito, es que no lo habitan mientras hago el trabajo de ego. ¿Cómo se vería habitar, empezar a habitar nuestro cuerpo o habitarlo más con ejercicios súper básicos pero súper poderosos que van refinando esa conexión, esa claridad a la hora de descifrar lo que verdaderamente nuestro cuerpo quiere, necesita, se siente alineado. Hacernos preguntas alrededor de lo básico. ¿Tengo hambre en este momento? ¿Sí o no? Si no tengo hambre en este momento, ¿por qué estoy comiendo? ¿Por qué voy a desayunar ya? De verdad... Yo me quiero tomar esto que me tomo todos los días y me acuerdo, me estoy devolviendo en el tiempo, que yo les entregué estos ejercicios a mis mujeres de metamorfosis en junio del 2022, junio-julio. ¿De verdad yo me quiero tomar este café que me tomo todos los días o en verdad quiero un café distinto? Solo que estoy tan habituada a pedir el mismo café que no me he detenido a preguntarme este si sí es el que más me gusta? ¿O... ¿Quiero café hoy o me lo estoy tomando solo porque me lo tomo todos los días en vez de cuestionar si lo quiero de verdad o no? Que acá lo traigo en términos de quiero este café o no, tengo hambre o no, pero lo pueden extrapolar a esas decisiones de la cotidianidad que si son decisiones de la cotidianidad significa que las estamos tomando todo el tiempo, todos los días y que no hemos detenido, no nos hemos detenido a cuestionarlas, no hemos generado una pausa entre el momento previo a llevar a cabo la acción y la acción, es decir, la acción está como que garantizada en el sentido de la hago sí o sí porque es lo que siempre hago. Otra vez, es súper básico, pero súper sencillo. Pausar para cuestionar lo que hago todos los días. Pausar para preguntarle a mi cuerpo. Porque por lo general lo que ocurre es que esas decisiones de la cotidianidad, de nuestra cotidianidad, las tomamos, las hemos tomado toda una vida desde los distintos deber ser que cada persona tenga en su mente. Desde... La réplica de lo que vieron a sus papás, por ejemplo, hacer, desde lo que aprendieron, desde lo que es normal, desde lo que es saludable incluso, desde lo que se debe hacer, por cualquier motivo. Y la forma de ir reconectándonos con nuestro cuerpo, y vean que esto prueba cierto lo que decía al comienzo, es cuestionar, en este caso esos deber ser, que son ego. Y haciendo ese trabajo de ego, que trabajo de ego es sinónimo de cuestionar, de pausar, de hacer preguntas, vamos volviendo al cuerpo, vamos abriendo el espacio al cuerpo, vamos habitando nuestro cuerpo. Y como la intuición está alojada en el cuerpo, vamos desarrollando esa vía de comunicación más libre, más clara, más afinada, más cercana con esa intuición. Que otra vez, estos ejemplos son chiquitos y de la cotidianidad, pero es que el entrenamiento para lo grande se da con lo chiquito. Lo grande es una suma de las cosas chiquitas. Lo chiquito, como es chiquito pero constante, chiquito pero repetido, cuando vamos sumando eso chiquito de forma diferente, cuando vamos sumando chiquitos diferentes, es decir, cuando vamos sumando cambios chiquitos, pero sustanciosos, chiquitos, pero cambios al fin y al cabo, esos cambios sí o sí conducirán a un cambio grandote, que es el que nos irá permitiendo cada vez más tener más claro qué es lo real, que en últimas esa es la intuición, la intuición es la voz de lo real, la intuición es la voz real que nos habita, la intuición es la voz que sabe, la intuición es la voz que nos habla desde un lugar de certeza a nivel del cuerpo, es la voz que nos habla de un lugar de no distorsión, es la voz que nos habla desde una frecuencia de expansión y no de miedo, que no significa, ojo, ay. Entonces, todo lo que me digas a vos tiene que ser rico. Todo lo que me digas a vos tiene que conducir a algo placentero. No. Y esto lo hablaba con mis mujeres de lo real que nos habita Masterclass. Muchas veces esa voz real a lo que nos está conduciendo es algo incómodo, retador, maluco incluso, que no queremos hacer porque ahí es donde se encuentra la expansión. Y nuestro ego y la cultura de vive la vida de tus sueños y todo lo rico, lo que nos hacen creer es, por ahí no es, porque es que no me debería incomodar tanto, no me debería retar tanto, no debería costarme tanto, yo solo estoy aquí para hacer todo lo rico, y no es así. Volviendo a la otra pregunta que les dije que iba a abordar en este episodio, ¿cómo tomar decisiones desde el amor? Y me gusta mucho que esta pregunta me la haya hecho una mujer que hace parte de Travesía y que ha sido, ha caminado conmigo en muchísimos espacios y desde hace mucho tiempo, porque esto me recuerda el hecho de que la información casi nunca es tan obvia hacia afuera como lo puede ser dentro de nuestra propia mente. Esto me recuerda la importancia de seguir hablando sobre lo mismo. Porque mi mente me podría decir, pucha, yo hablo de esto, que estoy, que estoy hablando aquí, trabajo de ego, ta 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 en todas partes, estoy siendo muy repetitiva, la gente ya lo sabe, cambio de tema, y no, porque es que no es tan obvio, no es tan repetitivo, y no estamos aquí para ir cambiando de tema, no, estamos aquí para sumergirnos en un tema que sabemos que es el tema, por ejemplo, trabajo de ego, ¿cómo sabemos que es el tema? Bueno, si ya lo han verificado en su vida o confían en mí que ha recorrido el camino, o es lógico para ustedes, obvio, la forma de vivir vidas más libres y reales y elegidas es en trabajar en todo aquello que nos impide vivirnos esas vidas desde un lugar real, es decir, de no distorsión, de no corazas, de no mecanismos, pues obvio, el, el camino que es, es el camino del trabajo de ego. Pero entonces, me, para cerrar esta idea... Valoro muchísimo y me gusta mucho que esta pregunta haya venido de una de mis mega alumnas porque me recuerda que es importante abordar lo importante repetidamente y seguirnos sumergiendo en lo importante repetidamente. Entonces, ¿cómo tomar decisiones desde el amor? Pensando en todo lo interior, que acá podríamos volver sinónimos todo esto. Cómo tomar decisiones desde el cuerpo, cómo tomar decisiones desde la intuición, cómo tomar decisiones desde el amor, cómo tomar decisiones desde lo real, cómo tomar decisiones que no sean guiadas por nuestro ego. Precisamente empezando por el trabajo de ego. Empezando por esa observación de cuál es mi automático. Porque la respuesta resumida es la forma de tomar decisiones desde el amor es tomar decisiones desde un lugar diferente al lugar desde el cual siempre las hemos tomado. Si mi automático ha sido tomar decisiones priorizando al otro, mi camino del amor, tomar una decisión desde el amor, será tomar decisiones priorizándome a mí. Si mi automático ha sido... Tomar decisiones desde el miedo a ocupar mucho espacio, el camino del amor o tomar una decisión desde el amor será tomarla desde la intencionalidad de ocupar espacio, si mi automático me ha llevado a saltar de relación de pareja a relación de pareja pero de una es decir jamás he estado soltera un segundo en mi vida y voy identificando que hay un miedo profundo a la soledad y voy identificando que en mi mente hay una asociación que me dice solo soy valiosa si tengo pareja o solo estoy a salvo si estoy acompañada mi camino del amor o tomar una decisión desde el amor para mí será decidir explorar la soledad Decidir no saltar de relación a relación a cada chance que tenga. Decidir, incluso si estoy en medio de una relación, empezar a cuestionar esos pensamientos que me, di que me dicen si dejo de estar con esta persona, no estaría salvo. Si dejo de estar con esta persona, mi vida perderá sentido, valor, qué? El camino del amor es el camino que nos lleva a atravesar nuestros miedos. Pensando en esta persona puntualmente que hizo esta pregunta. El ego, cuando el ego, y esto es avanzado, pero lo traigo aquí. Esto, por ejemplo, fue tema de una de nuestras llamadas de integración de travesía. Cuando el ego ya tiene un camino recorrido, o el ego no, cuando nosotras tenemos un camino recorrido alrededor de trabajo interior, cuando llevamos un camino recorrido recibiendo información, herramientas para trabajar a nuestro ego, herramientas de autoconocimiento, herramientas de sabiduría, de conciencia, de espiritualidad, como lo quieran llamar, el ego toma eso para sabotearnos porque tiene miedo de hacerlo mal. Tiene miedo de tomar una decisión que no sea desde el amor. Tiene miedo a no elegir su camino del amor. Tiene miedo a tomar la decisión equivocada, es decir, a decidir desde el ego. Tiene miedo de hacer lo que no es. Tiene miedo de no elegir la opción más elevada. Tiene miedo de que su automático le gane. Y, esa, y esto es distinto a querer actuar en línea con lo real. Vean, vean que son muy distintas esas dos, estas dos frecuencias. Una frecuencia es de yo estoy dispuesta a escuchar, yo estoy dispuesta a hacer el trabajo, yo estoy dispuesta... A Actuar de forma diferente a como siempre lo he hecho. Yo estoy dispuesta a honrar lo real, aunque no tengan idea qué es eso. Yo estoy dispuesta a hacerlo distinto, estoy dispuesta a hacerlo distinto. Aunque no sepa con certeza qué significaría hacerlo distinto, porque no sabemos antes de saber. Distinto es no me puedo equivocar, distinto es, tengo que elegir el camino del amor, distinto es, es que no estoy segura cuál es el camino del amor, no estoy segura con qué decisión me estoy equivocando, no estoy segura dónde me está guiando mi ego, entonces hay algo mal, entonces no lo estoy haciendo bien, entonces si elijo la opción que no es, significa que no tomé una decisión desde el amor, son frecuencias distintas. Pareciera como si se tratara de lo mismo. En ambos escenarios queremos elegir el camino del amor. Sí, eso es cierto. Pero en el primer escenario es desde un lugar real. Es desde un lugar de apertura y responsabilidad. Responsabilidad radical por lo que nos habita, por nuestro camino, por lo que ya vemos. Pero en el segundo escenario es desde un lugar de contracción e hiperresponsabilidad en el sentido de lo tengo que hacer bien tengo que saber hay una decisión correcta y si no elijo la decisión correcta me estoy equivocando hiperresponsabilidad en el sentido de si yo ya sé todo esto tengo que elegir el camino del amor y tengo que saber cuál es para elegirlo que ahí entra la parte de no saber antes de saber como especialmente cuando estamos sumergidas en nuestros propios temas, nuestros propios rollos, nuestros propios caos, nuestras propias situaciones, nos cuesta ver muchas veces. No sabemos cuál es el camino del amor antes de tomarlo, porque es que así no funciona la vida. Por eso es que, pensando en esta persona que hizo la pregunta, y para personas que puedan tener un tipo de ego similar, pensando en, llevo haciendo un trabajo interior, tengo todas estas herramientas, y mi ego me lleva a querer hacerlo bien, y mi ego me lleva a querer elegir la decisión correcta desde este lugar de trabajo de ego y camino del amor, ahí lo que yo le diría a todas estas personas es, olvídate de la decisión correcta, y permítete simplemente elegir, porque desde ese lugar, pensando en ese tipo de ego, pensando en este punto del proceso en el que se encuentran, muy probablemente el camino del facilismo, entre comillas, el camino mega automático, el camino que ya no sabemos al derecho y al revés, muy probablemente ese no estará en la ecuación. Porque es que ya no estamos en ese punto de automático full, de facilismo, que no sé si esa sea una palabra correcta o no, de facilismo full. Muy probablemente no estaremos ahí. ¿Qué podría pasar? Sí. Y no pasa nada. Es decir, si en un punto en el proceso nos damos cuenta, pucha escogí... El camino del ego full, escogí la evasión, escogí el automático, escogí lo fácil para mi ego, escogí lo cómodo, aunque con sufrimiento, no pasa nada, nos daremos cuenta, no fue una decisión alineada, no fue una decisión acertada pensando en lo real que me habita, redirecciono, y, y en el punto en el que me doy cuenta o en el punto en el que tengo la conversación conmigo porque ya lo sabía pero me estaba haciendo la boba, vuelvo a elegir ahora de forma distinta. Si lo que ocurre es que estamos en ese punto entre, por ejemplo, dos caminos del amor y no sabemos cuál es, no recordamos, no hay forma de saber antes de saber. Puedo simplemente elegir. Y no significa tengo que escoger el más difícil sí me doy cuenta que estoy ante dos caminos del amor porque ambos me retan porque ambos me cuestionan porque siento que no sé cómo transitarlos porque ambos me asustan porque ambos generan fricción esa fricción que incomoda que, que rosa pero que está puliendo en últimas y hace poquito escribí un poema que me gustó mucho sobre el agua que pule a las piedras al borde del río esa es, esa es la fricción. El agua está puliendo esas piedras y les está quitando esa aspereza que no es real. Entonces, si estoy en ese punto de esa encrucijada porque hay dos caminos del amor y no sé cuál es, no sé cuál es el que tengo que elegir, no sé cuál es el correcto, no sé cuál es el verdadero, todas esas son palabras del ego, puedo simplemente elegir. Porque si están sobre la mesa es porque está permitido. Y acuérdense también que la vida quiere que nos equivoquemos. Y está permitido equivocarnos. Porque aunque el error sea el recurso pedagógico por excelencia, para este, dentro de este planeta agua, para permitirnos aprender y crecer y expandirnos, para el universo allá arriba, allá encima de todo, no existe el error. Todo está permitido. Entonces, cuando estamos frente a esos dos caminos del amor, ambos retadores, no significa tengo que escoger el más difícil, aunque podría escoger el más difícil porque sé que hay mucho aprendizaje ahí para mí, o porque siento que sé que ese es, pero no tengo que elegir el más retador. Con independencia de cuál elijamos, cuando lo elijamos, cuando lo hayamos elegido y lo estemos recorriendo... O después de haberlo recorrido, es que vamos a saber si este era mi camino del amor, o no, me equivoqué, o no, mi ego me hizo creer que era y no era, o no, esta fue otra forma de achiquitarme, o llamar la atención, o esconderme, o priorizar a los otros, o seguir evadiendo lo que la vida me pide sentir o desconectarme de mi poder o refugiarme en el mundo externo otra vez mi ego hizo de las suyas para llevarme a lo mismo creyendo que estaba haciendo algo distinto eligiendo el camino del amor no pasa nada no pasa nada ahora volviendo a la intuición volviendo al cuerpo haciendo todo esto es que vamos volviendo a ese cuerpo. Es que vamos volviendo a su real. Es que vamos habitando este cuerpo sin tanta coraza, sin tanto mecanismo, sin tanta, sin tanta máscara, sin tantos patrones de disociación o de evasión o de ocultarse o de sobreexponerse, sobre mostrarse o de tanto víctima o de tanto mártir o de tanto mujer superpoderosa, todo lo puede. Porque eso es lo que está encima de lo real. Esas son las capas, esa es la coraza, esa es la armadura del caballero oxidado. Ese, eso es lo que está encima del cuerpo, del corazón, de la apertura, de lo real, de la intuición. Y por eso es que yo soy tan repetitiva con el trabajo de ego, aunque repito, casi nunca es repetición, porque es que por un lado es indispensable sí recibirlo repetido para irlo integrando a un nivel del cuerpo y por otro lado nuestro cerebro puede recibir lo que puede recibir. De el tiempo que debe este este episodio de la información que yo entrego en este episodio, ustedes se podrán quedar con un 1%, con un 5%, porque es que así funcionan nuestros cerebros, filtran. Y aparte de filtrar, nuestros cerebros tienen cierta, cierto grado como de madurez o de apertura que les permite recibir cierta información y no otra en este momento. Y por eso es que esa capacidad para recibir se va ampliando que no solo es recibir sino integrar de tanto recibir lo mismo eso que ya es tan claro para la mente se va se va convirtiendo en cuerpo en certeza en integración en verificación por eso es que no se trata de Llenarme y llenarme y llenarme de información y distinta y distinta distinta y brincando aquí, brincando allí, brincando allá, sino de recibir y recibir y recibir repetida y repetida y repetidamente la misma información y esto aplica especialmente para profesoras, para coaches, para personas que acompañen a otras personas desde, sí, cierto, lugar de informa con, desde cierto lugar de información, para poder recibirla, no solo recibirla desde la mente, sino integrarla desde el cuerpo, que eso ocurre con el ensayo y error, con la experiencia, con el aprendizaje experiencial, es decir, en la vida real, para que en un punto esos clics se generen, clics que nos permiten entender, pero ahora de verdad, para poder convertir esas esos entendimientos verdaderos en cambios verdaderos y que podamos enseñarlo paralelamente o en un punto después o que podamos enseñarlo. Entonces, la forma de tomar decisiones desde el amor no es, por ejemplo, qué es lo amoroso. No es... Qué es lo rico, no es que es lo fácil, no es que es lo aceptado, no es que es lo más difícil, no es que es lo más sufrido, no es que es lo más seguro, no es, no es nada de lo que pueda hacer, porque ese, esta es la forma, vendrá desde el ego. Porque todos los egos tendrán una respuesta distinta frente a esa pregunta. A la forma de tomar esta decisión desde el amor aquí será no incomodar. A la forma de tomar esta decisión desde el amor aquí será dar muchas oportunidades, sabiendo que ya ha dado 40 oportunidades. A la forma de tomar una decisión desde el amor aquí será suavizarlo. A la forma de tomar una decisión aquí será, desde el amor, será esperar. Ah, la forma de tomar una decisión desde el amor aquí será hacerlo rápido, desde el afán, no pensar mucho, como siempre. Ah, la forma de tomar una decisión desde el amor aquí será encargarme yo, y yo siempre me encargo de todo. Ah, la forma de tomar una decisión desde el amor aquí será cortar, cortar y siempre corto. El automático nos lleva a hacer siempre lo mismo. El amor nos pedirá hacer algo diferente. Que ahí el énfasis no es en la acción, ahí el énfasis no es en la intensidad, ahí el énfasis no es en la cantidad, el énfasis, en, el énfasis es en la motivación, el énfasis es en el cuestionamiento de lo que hay detrás. Yo desde el automático siempre decido esto, para esto. Para que me aprueben, para que me, quieren, para, para que me quieran, para estar a salvo, para que no me juzguen, para que me reconozcan, para sobresalir, para cuidar mi integridad. Ahora desde el amor voy a decidir hacer algo distinto porque he cuestionado esas motivaciones en automático y estoy eligiendo crear, moverme, decidir, vivir, actuar desde un lugar real en el que mi motivación no será esa motivación de la niña con miedo, del niño con miedo, sino esa motivación de la adulta que, se est que está decidiendo hacerse cargo y la forma de hacerse cargo es decidir distinto y asumir lo que esa decisión conlleve, a lo que esa decisión conlleve, lo que esa decisión implique. Decidir, elegir aunque no haya certeza sobre el acierto de esa decisión. Permitirnos elegir abriéndonos a que algo distinto ocurra y sosteniéndonos si no nos encontramos con eso distinto que esperábamos. Abrirnos a elegir de forma diferente y asumiendo, abrazando, lo que sea que esa decisión diferente nos entregue y haciéndonos cargo de ese ego o de esa niña que va a seguir queriendo algo externo, pero redireccionándolo al ego o a la niña hacia lo real cada que nos estemos dando cuenta de que ha tomado las riendas. Y hacer eso es lo que nos irá permitiendo volver al cuerpo y reconectarnos con esa intuición con esa certeza con esa brújula con esa ancla vuelvo a decir aquí sé que cuando bueno esta mujer y ella me proponía este cómo volver al cuerpo para enseñarlo el año entrante en lo que viene sé que esto tal vez no es lo que estabas esperando Sé que tal vez la respuesta que estabas esperando o que ustedes puedan estar esperando frente a una pregunta como volver al cuerpo, tenga que ver más con el cuerpo, con el ser salvaje o el ser mujeres o el ser mujeres adultas o el ser personas adultas que se viven en su cuerpo y están conectadas con el placer o con las emociones o con esa intuición o con ese instinto, con ese lado humano, carnal, animal. Sin duda eso vendrá para mí en algún momento a enseñarlo. Pero siento que no soy un embodiment todavía, una integración, un, sí, una integración verdadera todavía para enseñarlo. Pero gracias por proponerlo, gracias por verlo de entrada en mí. Esta es la respuesta que les puedo entregar en este momento y siento que es absolutamente real. Trabajar primero en lo que está encima a nivel de mente, a nivel de creencias, de distorsiones, de mecanismos, de automático, para ir bajando al cuerpo, anclándonos al cuerpo, volviendo al cuerpo. Como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.